0: Pues seguimos, tenemos a la cuarta invitada de del día, Teresa Fernández, y aquí la tengo a ella, Tú, guapaza que nos ha venido hoy, no ha venido con chándal, eso no, no sé si me preocupa o no, muy buenas.
1: <risa> buenas tardes, Sonson.
0: ¿Cómo está guapaza? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, yo la dije, vamos a hablar de algo que es muy práctico, que tú puedes contar en primera persona y me encantaría que que nos contaras tu testimonio, ¿no? estamos en Tinku Salud y por tanto aquí vamos en positivo, a tope de power como eres tú y lo primero de todo es que me cuentes qué es la fibrosis quística, que es la situación que bueno, tú has vivido desde, desde el nacimiento, así que cuéntame un poco, ¿qué es esto? Pues mira, la fibrosis
1: quística es una enfermedad genética que es hereditaria y que bueno, se dice que es la enfermedad rara, pero que es la más común de todas las enfermedades raras. Y de forma muy, muy sencilla consiste en que los órganos vitales, que están todos recubiertos de una mucosidad, pues en los que tenemos fibrosis quística, esa mucosidad es mucho más densa y entonces hace que no funcionen de una manera correcta. Eh, la experiencia que yo tengo, eh, sobre todo la gente que tenemos fibrosis quística, pero el gen, digamos, mutado más normal, es que no nos funciona bien el páncreas y eh, los pulmones. La parte pancreática se pues, eh, suple bastante bien, podemos decir, porque te dan unas enzimas pues, para que la comida te alimente un poquito, más de lo poco que te alimenta, que estamos todos muy delgadines, y luego la insulina, necesaria en muchos de los casos por la diabetes, y la parte pulmonar, pues hasta ahora que han salido nuevos eh, avances y nuevas medicinas, la única solución
0: era un trasplante. Bueno, pero es que aquí la colega tiene todo el pack. O sea, fibrosis quística, diabetes, trasplantada bipulmonar madre trabajadora, o sea, ¿cómo te las apañas? ¿Cómo llevas esa situación de haber sido desde, desde el nacimiento una persona con una situación adversa de salud, pero es que en tu caso es como el, el prototipo de positividad y de decir, se puede con este y con lo que haga falta?
1: Bueno, o sea, yo tengo mis días malos y, y mis todo. momentos hay un poco que digo, pues, pero al final es que yo creo que soy lo que soy por la fibrosis quística, o sea, yo estoy muy orgullosa de mi enfermedad, todo lo que tengo y la forma que tengo de ser y, y de cómo tiro adelante y cómo veo todo es gracias a eso, porque al final eh, mi carácter, mi, mi forma de salir adelante de las cosas, el querer hacer siempre mil cosas, pues es por todo el periodo de tiempo que he estado sin, bueno, sin poder hacer cosas o hacerlas más limitada o, o más tranquila. Yo tengo un carácter inquieto. Entonces, el estar ahí tranquila o cuando tuve que estar en la UCI sin poder moverme sin hacer nada, lo llevé bastante mal, entonces yo creo que ahora tengo más energía todavía de la que ya tenía antes.
0: Dijo, mira, ya mí me saquéis de la UCI y ya me pongo unas zapatillas, me pongo un chándal y salgo a correr. ¿De dónde sale esa, esa pasión, esas ganas de, de mejorar físicamente, de seguir entrenando a diario...? ¿Viene desde el principio, desde el trasplante? Cuéntame un poco.
1: Pues yo siempre había sido deportista, pues vengo de una familia deportista en el sentido de que mis padres siempre nos han inculcado al deporte, mi hermano esquiar, la montaña, las bicis, cualquier cosa. Sí que es verdad que el mundo del running lo conocí a posteriori cuando vi la San Silvestre en vivo y en directo. Yo dije, ahí tengo que estar yo, pero el deporte siempre lo he tenido ahí metido en la vida. Y cuando fue lo del trasplante sí que estuve mucho tiempo parada, Primero porque no podía, pues no podía moverme de la misma manera que antes y después porque tampoco encontraba los profesionales que me pudiesen ayudar a donde yo quería llegar, que era pues empezar a correr o volver a hacer deporte un poco de una manera más, más activa luego ya los encuentro y ahora estoy aquí, pues nerviosa por la San Silvestre, que la tengo en 15 días y la llevo muy mal.
0: Está, a ver, a ver, a ver, a ver, que tengo aquí San Silvestre a tope. Bueno, lleva muy mal, pero ya los toros no se ven desde la marrera en este caso, sí. como se suele decir, sino que vas a estar eh, haciéndolo eh, o haciendo una carrera como, como tal. Y, ¿Y qué te propones? ¿Te propones un tiempo terminarla? ¿Vas a ir con alguien? ¿Qué vas a hacer en la San Silvestre? Pues
1: mmm, creo que voy a sufrir, pero, bueno, mi idea, y vamos, en un futuro, espero, cercano, eh, yo quiero correr un 10 kilómetros por debajo de 60. En la San Silvestre es imposible, por la gente y por las cuestas, lo tengo clarísimo, o sea, a mí esa subida aquí en Madrid me mata. Pero, bueno, ahí el objetivo, voy con amigos, voy con mi marido... Y es disfrutar, divertirme y, y entrar saltando en meta como
0: se pueda. El o sea. Solo me falta verte disfrazada ese día. Sí, me ya? pongo un tutú maravilloso y
1: un gorrito, <ríe> nada más, porque luego el abrigo todo me lo llevan, porque yo ya empiezo a tener calor y me empiezo a quitar las cosas y digo, ayuda, ayuda. Y mi marido, el pobre ahí, en la mochila lo va echando todo y, y nada, ahí tiramos los 10 mm.
0: kilómetros, como mm. se pueda. Bueno, hemos hablado de, de un momento, o has hablado de un momento clave, ¿no? Y es, eh, y es el trasplante. A mí me gusta preguntaros siempre cómo ha sido esa llamada o ese momento en el que te dicen ¿Hay donante compatible contigo?
1: Pues en mi caso es que yo no me lo creía porque yo estaba estudiando la carrera y estaba en exámenes porque era febrero. Y te llamo, me llaman, llaman hoy vente para el hospital, hay un donante, yo cojo a mi madre que es con la que estaba en ese momento y llego al hospital y yo estaba preocupada porque tenía un examen al día siguiente. Y siempre te dicen te llamarán las dos primeras veces, tres veces, nunca eres compatible, pues por ciertas cosas, entonces te tendrás que ir a tu casa, pues a esperar. Y yo estaba ahí muy insistente, en plan de, oye, mira, al enfermero, tengo mañana un examen de la carrera, tal, a que me voy a ir a mi casa, y el hombre me miraba como, estás un poco loca, pero bueno. Yo ya veo que se van acercando más gente, más médicos, empezamos ya a llamar a la familia, a todo el mundo, y nada, a las 8 de la tarde llegó la doctora y, ¿te digo lo que me dijo literal? Claro. Sí, me dijo, Teresa... Los pulmones son maravillosos. Te quedan un poquito grandes. Vamos a hacer ahí un poco de corte y confección, pero son perfectos. Y yo me quedé así y dije, pues nada.
0: Pues ya me voy a Julio, ¿no? Pues <risa> para el quirófano.
1: Así que así fue.
0: Y corte y confección y estás tremenda de la vida. Mi, guapaza, o sea, en decimos, no 13
1: yo? años que llevo trasplantada, 13, ningún problema. O sea, ningún problema, quiere decir, constipados, eh, yo que sé, infecciones de orina, pues cosas típicas de chicas pero lo que es problemas pulmonares post-trasplante, ninguno,
0: Nada. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo aquellas personas que estén esperando ahora un trasplante bipulmonar que estén en la misma situación de fibrosis quística y demás, ¿qué les recomendarías? Porque claro, el nombre paciente es porque hay que esperar y hay que tener paciencia, pero es que hay ciertas cosas en las que se hace un poquitito duro, ¿no? ¿Qué les recomendarías?
1: Yo... Lo que siempre hice mientras estaba esperando y demás es adaptar mi enfermedad a mi forma de vida en lo que podía. Entonces, que hacen que hagan deporte, que salgan a caminar, que vayan a los bares con los amigos, que estén con la familia, que no se queden en un sofá, que no, o sea, que, que no se queden dentro ni en una casa encerrados ni antes ni después. Porque mucha gente se hace el trasplante y luego no vive su segunda oportunidad pues por miedo, por ansiedad... Por lo que sea, entonces cuando esperes pide ayuda y cuando lo superes pide ayuda si ves que tú solo no puedes retomar un poco, un poco tu vida.
0: ¿Y es cierto esto de que te haces una serie de listado de cosas que, que si todo sale bien harás después del trasplante?
1: Yo lo solo, dijiste? Solo,
0: tenía una, o sea, solo tenía clarísima una cosa en, eh, antes del trasplante, Sorpréndeme.
1: Sí, yo iba a decirles a mi familia hasta luego. Yo cuando entrase al quirófano no les iba a decir eh, adiós, entonces claro, yo me iba al quirófano en la camilla con mis padres al lado y mi marido, que mi, mi hermana no estaba, y, y yo les decía hasta luego, eh, hasta luego, hasta luego, y me miraban como diciendo, pero qué dices, y yo solo les repetía, que luego os veo, que luego os veo, era mi única, o sea, mi única lista y mi único objetivo era que ellos supiesen que yo iba a
0: volver. Qué bueno, qué bueno. Sí, costó un poco, ¿eh? Los tres meses de UCI ahí regalados, pero bueno. Ahí bueno. Eso te iba a decir, sí. el tiempo además de UCI fue bastante prolongado, porque uh -huh. fueron tres meses. Tres fueron? meses, tres meses. Fueron tres meses, pero sales eh, estupenda, como decía antes, ahora entrenando, ahora en el, en el día a día, pero decía que como tienes el pack, no sé sí. si tienes ahora alguna... ...alguna situación específica para la fibrosis quística como tal... ...fisiorrespiratoria, incluso para la parte de diabetes... ...¿cómo controlas todo eso a la vez? Pues mira, <risa> yo
1: hago lo que buenamente puedo... O sea, ...para mí lo fundamental es eh, la parte respiratoria... ...y todo lo demás es accesorio... ...¿la diabetes está regular? Bueno, pues ya estará mejor... ...¿el riñón lo tengo un poco regular? Pues ya estará mejor... ...para mí lo fundamental es salir a correr porque yo sé que salgo a correr y aguanto corriendo lo que sople la aspirometría, que sople esta mañana y no quiero hablar de ese tema, no pasa nada. Y luego la parte respiratoria, que sí que es verdad que post-trasplante había un poco eh, dejado de lado y eh, al retomarla pues he mejorado mi rendimiento en carrera porque también forma parte, de, en este caso, de, de algo que yo creo que mentalmente necesito mucho mejorar. El decir, no me estoy ahogando, puedo correr más, puedo correr más. Entonces, eh, gracias a Transplant, con ellos trabajo no solo en la parte respiratoria, sino en la parte mental de respirar, que parece que no, pero pesa.
0: Volver a respirar, yo creo que hay mucha gente que piensa que todos respiramos, ¿no? ¿Y, y cómo convenceríamos a las personas que, que, que se pudieran hacer donantes porque realmente, o ellos, o sus familiares, o la persona que, que, que tengan a su alrededor y a la cual tengan que, que apoyar en esa decisión, porque es que es muy necesario el que haya órganos para personas, como en tu caso, que, que no puedan respirar a día de hoy, porque damos por hecho que todo el mundo lo hace, pero es que hay personas que necesitan una silla, que necesitan 24 horas mm. de oxígeno eh, para poder estar en, en su día a día. ¿Qué mensaje darías a esas personas que nos estén escuchando y que digan «Ostras, ¿cómo puedo hacerme donante?»
1: Pues donante te puedes hacer muy fácilmente, porque te metes en una página web y te sacas tu carnet de donante, es fundamental que en España, porque eso es importante saberlo, tiene que estar tu familia de acuerdo. O sea, yo puedo ser donante y si yo me muero y mi marido o mis padres dicen que no donan mis órganos, no los donan, aunque yo ya he dejado por escrito, con notario, lo que sea, aquí prevalece la parte de, de la familia. Y yo hace tiempo que leí una frase que me gustaba mucho y es que cuando te vas al cielo, realmente allí tus órganos no hacen nada. Y sin embargo, si los dejas aquí, pues puedes dar vida, en este caso a gente como yo, que es muy duro el saber, que, el saber que para que tú estés aquí alguien se ha tenido que ir pero también es una forma de homenaje y decir bueno, esta persona por lo que sea se ha ido de esta vida, pues yo voy a hacer muchas cosas y las voy a ofrecer a, a la persona y a la familia del que, del que no está
0: o sea, podríamos decir que tu San silvestre va a ir dedicada a tu donante
1: todas, todas las que he hecho siempre, siempre, siempre y cualquier carrera y ta, o incluso un entrenamiento que digo Uf, no puedo más, tal, digo tengo que poder y, y hasta donde yo
0: llego, lo hago qué bonito, qué bonito. Pues oye, Teresa, me encanta tenerte hoy por aquí, me encanta verte en, en redes, de hecho, si nos puedes decir dónde te podemos encontrar para seguir tus retos, porque esta mujer entrena todos los días, un día a las 7 de la mañana cuelga que oye, me voy, hace frío, hace calor, da igual que salgo con el perro, sin el perro, pero es una pasada la, eh, la capacidad de, de trabajo que tienes y también la, la posibilidad de decir mañana más. <risa> Y mañana más. Y ahora, vamos a intentar hacerlo en menos de 60 minutos. Y ahora, la San Silvestre. Y luego, otro reto. Y lo tuyo es un no parar. Así que, ¿cómo te podemos bichear y seguir por redes?
1: Pues nada, tengo un Instagram muy sencillo, que es terefm83. Y ahí de todo. De la foto que llego a la oficina, la foto cuando saco a mi perra. Ayer que salí a correr y casi me hago por ahí, por las calles de Madrid. Pero bueno, muy, cosas muy sencillas y sobre todo pues, positivas. Y que al final... Tienes que seguir y tienes que poder. Y si tú sola no puedes, pues pides ayuda, que siempre hay alguien que te echa una mano y te saca adelante.
0: Totalmente, totalmente. Pues guapísima, yo te agradezco infinito la confianza y también el, el hecho de que, de que quieras exponer a, a un montón de personas tu, tu caso, tu testimonio. Yo te decía, tienes que venir, sobre todo, porque hay muchísimas personas en tu situación que, que se quedan en casa ya no porque tengan que entrenar sino porque se quedan en casa sin, sin hacer nada más y hay una segunda oportunidad súper, súper chula y hay una llamada que seguro que va a llegar así que vamos a pedir, si te parece, para Navidad a todas las personas que estén en lista que les llegue de regalo de Reyes un trasplante ¿te parece? perfecto pues hala, ya tenemos nuestro regalo de Reyes guapísima, nos vemos dentro de muy, muy pronto y a pasar unas buenas Navidades igualmente un abrazo grande pues ahí están los cuatro invitados de hoy o sea hemos empezado con realidad virtual hemos seguido con nutrición después hemos visto la carita de los peques con inteligencia artificial y por último un testimonial como el de Teresa Fernández, que es que se te pone los pelos de punta y te hace abrir el corazón y ponerlo aquí en la mano y luego donarlo. Así que espero que os haya gustado el programa de hoy. Estamos en Tinku Salud, dentro de Tinku Televisión, y os animo a que nos sigáis tanto en redes como en el canal, porque esto es un no parar y seguimos con la, con la actualidad de la salud y con otros programas de otras temáticas. Así que muy buenas tardes a todos y que paséis un bonito día.